0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP24, produzido pela Madre Media. No episódio de hoje, eu e o Ricardo Brito Reis vamos receber o Guilherme Matos, jornalista da bola e fundador do site sobre basquetebol, Lance Livre. Deixem lá aquele like gostoso, que eu acho que ele vai apreciar. Esta é uma semana onde apetece perguntar como não amar a NBA. Por isso mesmo... Vamos falar da época regular abaixo das expectativas que os Philadelphia 76ers e os Los Angeles Clippers têm tido, da recuperação dos Utah Jazz, da surpresa que são os Oklahoma City Thunder e das notícias sobre a morte do Santo António Spurs que talvez tenham sido manifestamente exageradas. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e enviar-nos uma mensagem com as vossas questões e sugestões para o Facebook ou o Twitter do SAP24. Vamos a isto! Bora! Como não amar a NBA? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Esta é uma das ligas desportivas, vamos dizer assim, mais apaixonantes do mundo. E a atualidade basquetbolística americana está a ferver, desde os Utah Jazz, que finalmente parecem começar a entrar nos eixos, passando pelos Oklahoma City Thunder, que prometem ser, assim não haja trocas pelo caminho, uma das surpresas da época, pelas temporadas regulares um bocadinho abaixo das expectativas dos Philadelphia 76ers e dos Los Angeles Clippers, abaixo das expectativas e daí talvez não, e pelas notícias, mais uma vez, pelas notícias da morte do Santa Antonio Spurs, que parecem ter sido manifestamente exageradas. Por falar disto tudo, não estou sozinho e, como sempre, tenho comigo o realmente bem vestido Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás Olá.
1: bom? Olá, João. Uh, com... bom um Bom ano. Um bom ano para ti, um bom ano para quem nos vê e nos ouve. Uh... Uh, confesso que devo sublinhar que me opus a este oráculo que eu escolheste uh, <risos> para, para mim, porque uh, eu gosto de passeios no, Queres no campo. Queres ler um oráculo para quem está no, tá no podcast tu poder ouvir? Diz que eu gosto de passeios à beira-mar e de salsichas com chantilly, eu devo dizer que eu gosto é de passeios no campo, não à beira-mar. Mas as salsichas com sim, sim, chantilly? Sim, não, sim, sim, contra, não, nada contra, porque... nada contra. Para além do
0: Guilherme, temos também connosco o... Para além do Guilherme, não, para além do Ricardo. <risos> temos também connosco o Guilherme Matos que é jornalista da bola e também fundador do Lance Livre, que é um site barra página de Facebook que acompanha o basquetebol nacional e também a NBA. Guilherme, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Estás, obrigado, Will. Estás confortável, mesmo estando ao pé do Ricardo? Sim.
2: <risos> é, é, então já estou habituado
1: não, se, não sei se vamos perceber lá em casa se temos que usar legendas para perceber este sotaque,
2: o, ah, o sotaque pois, o, <risos> já, sabia, já sabia
0: o Guilherme tem um sotaque norte não norteio é? É. vou também convidar quem está a assistir à emissão em direto no Facebook ou no Twitter para deixarem as vossas questões e considerações postas de pescada, aquilo que acharem melhor na nossa caixa de comentários porque nós vamos, vamos tentar responder aqui a tudo como sempre o resto Vamos começar pelos Utah Jazz.
1: Bora, vamos a isso.
0: São dez vitórias nos últimos 11 nos últimos jogos. Eles lideram a liga em porcentagem de três pontos. São sétimos no, no rating defensivo, ou seja, já começam a aproximar-se da, da solidez defensiva Sim, que têm apresentado desde o Quinn Snyder. Lá está. Uh, ainda são só décimos nonos no, no, no ranking ofensivo e acho que isso, a única coisa que mostra é que não melhoraram uh, com as trocas que fizeram no, no defeso, que visavam, penso eu, uh, precisamente, conseguir melhorar ofensivamente. Uh, ainda assim, têm recuperado, estou neste momento em quinto lugar no Oeste, uh, a morder os calcanhares ao, aos, aos Clippers, aqui é que estão em quarto. Sim. Sim. Uh, é que este, é, finalmente é possível dizer que estes Utah já se podem tornar-se eu não vou dizer contenders mas, vá, mas chatos para, para os Lakers
1: eles, eles estão a atravessar uma fase da temporada uh, em que Perderam o Mike Conley, a principal contratação para esta, para esta época, e isso acabou por ser a melhor notícia para, para o resultado de jazz. E tu sabes que eu sou grande fã do Conley, costumo dizer que sou sim, o, presid é. tu, tu o está, presidente está, do, do clube de fãs do Estás até com Conley. algo a pesar a sim, sim, essas sim, palavras. Sim, sim, sim. Mas, um, Conley vinha a ser o problema deste destes Utah Jazz. É, é difícil quando uma equipa adiciona um jogador que acaba por ser o jogador que mais tempo vai ter a bola na mão ou durante mais tempo vai ter a bola na mão durante, durante o jogo. É preciso toda a equipa se ajustar à chegada desse jogador. Conley, sem sombra de dúvida, é um jogador de calibre All-Star, apesar de nunca ter sido All-Star, porque está na Conferência Oeste. Mas o assimilar de Conley por parte da equipa dos Utah Jazz está a ser mais difícil do que, do que era esperado, achávamos que ia ser um puzzle perfeito e por exemplo o Conley lesionou-se a 18 de dezembro e a equipa começou a ganhar, tem 7 vitórias e 1 derrota desde que ele se lesionou e sobretudo melhorou ofensivamente, tu trazias aí os números em relação aos jazz e dizias que eles têm o décimo nono ataque da liga no geral. Aquele rating ofensivo, sim, sem postes de bola. Sim, mas esse mesmo rácio ofensivo, o offensive rating sem Conley, eles têm o segundo melhor da liga. Ou seja, se Conley, com Conley de fora eles acabam por atacar melhor. E porquê? Porque acabam por ir buscar as rotinas que tinham no ano passado sem Conley, e quando Rubio estava lesionado o Donovan Mitchell muitas vezes jogava Eu a um, gosto, né? e portanto acabam por ir buscar mais ou menos as rotinas do ano passado, sendo que adicionaram aqui algumas peças à rotação que trazem mais qualidade. Hum, e portanto acaba por ser normal que eles tenham melhores resultados nos dois lados do campo com, com a saída do Connolly porque voltam à fórmula do ano passado em que eles eram uma boa, uma boa equipa entretanto adicionaram o Jordan Clarkson foram a primeira equipa a mexer-se depois de aberta a época de caça o prazo, o prazo, a janela de trocas e desde que chegou o Jordan Clarkson 5 jogos, 5 vitórias com o melhor registro da NBA em 3 pontos o seu melhor ataque da NBA mantendo o sétimo melhor registro da Liga um, e é algo que vai continuar porque os próximos sete adversários são adversários que têm registros negativos, portanto é algo que, que vai continuar esta boa fase. O grande desafio do Zodato Jazz para esta época será mesmo quando Conley estiver disponível fisicamente, como encaixar Conley sem que toda a dinâmica da equipa não se ressinta demasiado uh, e, e sinceramente não sei como é que se há de fazer porque Conley não vai para a segunda unidade Conley não vai jogar assim tanto sem bola ele jogando tem que ter a bola na mão uh, e portanto será esse o papel, o grande desafio de Quinn Snyder para esta temporada é introduzir Conley ali sem que isso estrague o que de bom já existe em Salt Lake City Guilherme,
0: yeah, achas que é possível uma vez que estamos na na trade há uh, um mês de, precisamente há um mês porque fecha, fecha a dia 6 de fevereiro tendo em conta estes números que o Ricardo estava a dizer que uh, nós, nós uh, há uns episódios, episódios atrás falávamos que os Brooklyn Nets funcionam melhor com o Kyrie Irving uh, sem é o Kyrie Irving, Irving do que o Kyrie Irving Uh, neste caso, os Utah Jazz não funcionam melhor, funcionam muito melhor <risos> sem o Mike Conley do que o Mike Conley. Achas que podem aproveitar o ativo Mike Conley e trocá-lo para se calhar fortalecer o banco, por exemplo?
2: Não, o Mike Conley acaba por ser um jogador que chega ao jazz com um contrato pesado que vem dos Grizzlies. É um bom jogador, eu pessoalmente não, não sou assim tão foco como o Ricardo, mas é um bom jogador, de facto, é um bom jogador. Mas não encaixou ali ao início, pelo menos está visto que não encaixou. O facto de estar fora a equipa tem, tem rendido mais, uh, não sei não sei se têm essa ginástica, eles estão a pensar fazer essa troca, mas pode ser algo que os beneficie, porque de facto a equipa joga melhor sem o Connolly, ou pelo menos sem o Connolly adaptado, que eu creio que também está a ser o problema, ele ainda não estará totalmente adaptado à equipa, à forma como a equipa joga, Também desde que jogou na NBA jogou sempre nos Grizzlies, sempre uma equipa totalmente diferente, uh, agora acho que pode ser isso que pode aqui mudar um bocadinho as coisas, mas se vão trocar ou não, já não sei, já não faço a mínima ideia. Já é. não faço a mínima ideia. Mas faz, faz sentido, não é Faz, no, no meu ponto de vista
1: faz. Trocar o Conley? Sim. Sabes que eu, eu sou um bocadinho avesso a estas trocas logo no imediato, mal um jogador chega, sem, sem dar tempo para que a equipa técnica faça o seu trabalho e que o jogador também tenha a oportunidade de, de se adaptar. Um, e depois penso, e o Russell Westbrook? Um, porque o Russell Westbrook Fala-se também que os, os Eastern Rockets estariam disponíveis para, para trocar e eu penso, pois se calhar era a melhor opção, então mas por que é que eu em relação a Russell Westbrook penso de uma maneira e em relação a Conley penso de outra? Porque gostas mais do Mike Conley Não, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque uh, antes de eles irem para estas novas equipas, Mike Conley fazia sentido nos Utah Jazz e Russell Westbrook não fazia sentido nos Eastern Rockets tal como já falámos que o Russell Westbrook em Nova Iorque seria espetacular a todos os níveis, mesmo para o próprio Russell Westbrook, acho que o Russell Westbrook em Houston não beneficia nada, a não ser que eles mudem a sua forma de jogar, porque se a ideia era ele ir para ali, fazer penetrações e assistir para fora, quando eles têm um jogador que já faz isso e aquilo funciona muito bem assim, ele jogando sem bola não pode ser uma ameaça da linha dos três pontos porque é o pior lançador da história dos três pontos para quem lança mais como, de cinco vezes por jogo volta como, a referir. como tens feito questão Volto de frisar a em todos os episódios acho, acho, que, nunca é, acho que nunca é demais <risos> voltar a sublinhar isso. Um, e portanto Russell Westbrook não era uma peça que na teoria encaixasse ali tão bem sabendo nós que eles queriam manter aquele registro Mike Conley parecia encaixar ali na perfeição, um grande defensor, e aquilo é uma equipa de mentalidade defensiva, um jogador que ia pôr a equipa a jogar uh, e que uh, tinha, do ponto de vista ofensivo, coisas melhores do que Rubio, portanto parecia um upgrade. Agora, chegou e aquilo não funcionou de início, uh, ele ressentiu-se também, perdeu a confiança de início, teve ali dois, três jogos bastante maus a abrir a época e parece que nunca mais recuperou. Um, agora é uma questão de, de Quinn Snyder e a sua equipa técnica fazerem o trabalho de o inserirem novamente ali na rotação um, sendo que esse pode ser a chave, agora se eles vão avançar para uma troca isso para mim seria o sinal de que eles estão desesperados uh, e, e acho que acho que não isso, é, carte, mal. Não razão acho para que isso é mal acho que isso é mal, sim acho que não há razão ainda para desesperar ali em, em Salt Lake City muito
0: bem uh... O Nuno Soares no Twitter, antes de, antes de, de falarmos eh, sobre as notícias sobre a morte dos Spurs, que vamos a ver e foram, até isso, foram manifestamente exageradas, ou talvez não, o Nuno Soares pergunta no Twitter, o que acham da aparelho titular Iron Banes de Andre Ayton, que o Monty Williams tem usado recentemente? Tem dificuldades em ver como é que pode ajudar Phoenix a longo prazo. Bom ano para todos.
1: Bom, temos que ver mais. Ainda é muito recente. A amostra é muito curta. Uh, são jogadores de cronologias diferentes, não é? Uh, um veterano e um miúdo que acaba de chegar à liga. Uh, um jogador que usa estufacientes e outro que não usa. Portanto, <risos> há ali várias coisas que não combinam. Uh, temos, que, temos que ver o que é que, o que, é, o que, é que vai acontecer para ali <risos> uh,
0: Muito bem. Uh, o, o Jazz tem as mesmas vitórias que os Knicks? Não. não, diz aqui o Guilherme Martins. Não, não, não. Guilherme, se calhar
1: também estás a usar estupefacientes. <risos> <risos> uh, mas não. Já se tem 23-12. Uh, o António. O António diz, que se, acho, que tem, acho que é, é invertido. Acho que é que invertido. Sim, mais, é ou menos, mais ou menos invertido. O Eu António Parente, diz, cheguei,
0: sabe 24. Obrigado, António. Uh, e o André Peralta diz: Ricardo, achas que a aquisição do Clarkson pode ter significado nesta
1: melhoria da equipa? Eu acho um jogador interessante. Sim, um abraço para o André. Uh, é teu amigo, André. Se for o André que eu estou a pensar, conheço. conheço Conheces bem. mais Sim. do que um André Peralta? Não, conheço um apenas. conheço um. Então... Portanto, Deve ser, deve ser. Uh, eu acho que Jordan Clarkson é aquele típico jogador que vemos em várias equipas da liga que é o marcador de pontos da segunda unidade. É aquele gajo que pega na bola, não passa a bola a ninguém e vai fazer os seus 10, 15 pontos por jogo e dá ali um bom. Há sempre um Eddie House, né? há sempre um Eddie <risos> No entanto, sim, é uma espécie de Alec Burks, de sei lá, há, há vários dali.
0: Eu gosto sempre de, de temos de arranjar um jogador tipo para classificar este tipo. Podemos ser <risos> okay. o Eddie House, para ter o Jason Terry, também é um bom tipo. Há sempre sim, um Jason sim, Terry. Sim, mas este, este
1: agarra-se mesmo demasiado à bola. O Jason Terry e o eu... era mais lançar e <risos> era mais das continuidades. Este agarra essa bola não passa a ninguém. E, e o, jo o Jordan Clarkson. Era assim. No entanto, eu acho que os Utah Jazz, o que viram uh, ali foi uh, que nos últimos dois anos, ou ano e meio, de Jordan Clarkson, ele não está tão... como é que, como é que se dizia aqui? Um... Babujo. Babujo. Ele não está tão babujo, <risos> não está tão agarrado à bola. Uh, é verdade que agarra a bola e que tem a capacidade de desequilibrar num contra um e marcar os seus pontos, e isso é excelente, mas também é um jogador que subiu muito a sua percentagem de lançamento a partir do passe. Uh, e isso fala em encaixar muito bem no sistema dos, dos Utah Jazz. Olhando para o que eles perderam, eles libertaram o Jeff Green, que não acrescentava nada, tendo em conta, não, nada, nada de extraordinário, um, tendo em conta a expectativa, e libertaram o Dante Exxon, que tem estado sempre lesionado, E os Utah Jazz conhece, conhecem o historial de Dante Exxon melhor que ninguém. É verdade que tem potencial, é verdade que tem feito jogos giros pelos, pelos Cleveland Cavaliers, mas eles conhecem bem o potencial ali e viram nos últimos anos que raramente puderam contar com Dante Exum durante largos períodos, portanto parece-me que não foi uma, uma aposta de desespero que foi uma pena, parece-me não foi uma aposta de desespero mas sim uma aposta pensada e eu acho que foi muito bem sacado este Jordan Clarkson.
0: E aliás o Jeff Green é possível que venha a integrar uh, alguma dessas equipas que, que vai sim vai lutar pelo título, ou pelo menos vai tentar. Sim, sim é Quer dizer, se eu fosse o Jeff Green, era, para isso que eu, era isso que eu estava à procura agora, até porque ele é. Eu gosto muito de Jeff Green, se faço parte daquele, daquele conjunto de pessoas que ainda acredita que um dia <risos> nesta fase é só Achas que ele ainda, ele pode ainda pode não passou lá da carreira, não é? Não, não, que, não. Que, um
1: dia ele ainda pode ser o Robert Tory da Jeff, Jeff Green fa... tem dos afundantes mais espetaculares da história da NBA. Sim, lá, é um mas, bo... mas só isso. João é um bom jogador Bom, eu, nós íamos falar de, dos
0: Spurs uh, mas o Diogo Vilela uh, diz, aqui no, diz aqui no Facebook o que falar dos meus OKC, grande época a todos os níveis e diz também que, eu, que em OKC rezamos para que o Westbrook não volte, por isso se calhar podemos falar já dos Oklahoma, City, Tanda quer outros assuntos que queremos falar hoje 9 vitórias <risos> nos últimos 10 jogos eu sei que Ricardo, tal como na semana passada vais dizer que pois mas não havia expectativa e quando não há expectativa claro que as coisas surpreendem mas 9 vitórias nos últimos, nos últimos 10 jogos sou a única equipa uh, sou, uh, ou seja, só os Jazz é que têm melhor recorde do que eles
1: nos últimos jogos uh, têm... mas olha eles desde, dezembro, desde 1 de dezembro tem o segundo melhor registro da Liga. Pois. 13 vitórias, 4 derrotas. O que é, o que é... é mais de um mês. São 5 semanas. Eu não
0: sei o que é que isso diz deles e também não sei o que é que isso diz da, da Liga. Não, sabes que... Mas posso dar, só dar-te aqui uns números que eu acho, que, eu acho que são interessantes. É, não tens nenhum jogador com, com mais de 20 pontos de média mas tens 4 com um, entre 15 e 20 pontos de média. Tens o, temos o... Che Alexander com 19,5 ressaltos 3 assistências, Chris Paul 16,5 ressaltos 7 assistências, uh, Schroeder 19,4 ressaltos 4 assistências e Gallinari 18,6 ressaltos 2 assistências. Uh, jogam em equipe, não é?
1: eu diria que se calhar tem do basquetebol mais bonito que se está a ver na NBA neste momento <risos> é, é, é engraçado ver a equipa de OKC jogar porque não, tem expectativa, não havia expectativas para eles e é um bando de jogadores muitos deles os principais que estão em fim de contrato ou que têm perspectivas de ser trocados e que jogando para o contrato jogando para chamar a atenção de outras equipas podiam uh, não tomar boas decisões do ponto de vista coletivo e chamar a si uh, o jogo e não é isso que está a acontecer, eles estão a partilhar a bola, estão a jogar bem, estão a dar a, a, a bola a cheio para ele crescer e para ser a principal referência. Um, quando tu disseste que íamos falar, de, quando tu nos mandaste o um alinhamento, sim, porque este programa tem um alinhamento, <risos> quando tu disseste que nós íamos falar de Oklahoma City, um, eu andei à procura de mais alguns dados para não vir para aqui dizer o mesmo que tenho dito em todo em quase todos os episódios. E há, e há uns, uns números muito interessantes em relação ao KC e que têm a ver com o fecho dos jogos. É a equipa da liga que um, os americanos chamam ao clutch os últimos 5 minutos dos jogos que estejam a ser decididos por 5 ou menos pontos. Portanto, os últimos 5 minutos dos jogos mais equilibrados. E a OKC jogou 9 jogos nessas condições. Desses 9 jogos ganhou oito E ganhou oito porque tem lá um senhor que continua a ser o point god, que é o Chris Paul. Chris Paul é o líder da NBA em pontos marcados no clutch. Uh, e a equipa tem oito vitórias Aliás, é uma coisa
0: que o tem acompanhado mais ou menos ao longo da, da carreira, carreira assim.
1: uh, uh, e por isso é que ele continua ainda a ser uh, tão requisitado por uh, por equipas que acham que estão a uma peça de distância de serem campeões porque de facto Chris Paul vai dar-lhes ali a capacidade de ler o jogo, de definir os ritmos e de nos minutos finais tomarem mais decisões corretas do que decisões erradas uh, e se calhar por isso é que eu acho que Uh, isto noutra discussão, Houston se, se tivesse mantido a equipa do ano passado hoje estaria mais perto de ser candidato ao título do que com esta equipa porque com o, uh, o, o espalhar de, de talento pela liga o desfazer dos big threes se calhar Chris Paul em Houston faria de hum, de Houston, uma equipa mais candidata do que do que Russell Westbrook mas, mas em relação ao que é isso que está a acontecer uh, toda a gente está a, a assumir o seu papel uh, sem forçar sem babujos e, o, e no fim, deem a bola a Chris Paul e o Chris Paul decide e decide bem, sempre Guilherme, o que é
2: que achas do, do standard? Do standard? Epá, adoro o Shay porque também escolhi -o na fantasy <risos> e tem-me dado, dado muitos pontos epá, e não estava à espera que ele fizesse uma época tão boa e acho que acabam por viver um bocadinho das poucas expectativas que tinham, porque de facto eram quase nenhumas, era uma equipa que eu pelo menos via trabalhar para, já de um certo ponto de vista, para o, para o tanking, quer dizer, só fica o Steven Adams, o resto da malta fugiu toda, <risos> é, é, é um bocado por aí, depois o Chris Paul também acho que não está na melhor fase da carreira, mas parece que rejuvenesceu e, e tem jogado bem. Acho que é um bocado por aí, acho que eles uh, acabaram por uh, jogar de uma forma livre e isso que o Ricardo disse também os contratos conta muito na NBA, sabemos que conta. Mas o facto de não terem essa pressão associada, de terem também um, um bom conjunto de jogadores mais mais novos, o treinador parece-me a mim que finalmente conseguiu uma coisa que raramente conseguiu nos últimos anos, que é pôr a equipa a jogar em equipa e, impor, e pôr o se, seu jogo. E pôr é? o seu jogo, exato, porque tendo que acaba por ser sempre um bocado mais complicado eu acho que eles vivem um bocadinho disso agora não sei até que ponto é que serão equipa para nos playoffs fazerem alguma coisa ou até chegarem aos playoffs de forma confortável, porque depois acaba por... Mas achas,
0: achas que podem falhar os playoffs ou achas que é, neste momento é, é certo que podem lá estar? Não,
2: até porque eles também quer dizer fazem parte de uma conferência que à partida, pelo menos em termos de jogadores, é, é mais forte que a outra não é as equipas acaba por ser diferente mas não sei, acho que Nesta fase da época, se derem uma boa continuidade, depois também há sempre a pausa do All-Star Game, há sempre esse, esse momento que marca aí um bocadinho como é que será a segunda parte, mas era uma boa equipa de nos playoffs, até porque jogam bem, de facto, dos jogos que tenho visto, não tenho visto muitos, mas dos que já vi do Standard, é uma das boas equipas que, que está a gostar de jogar, sem dúvida. O, o e, tem, e
1: tem o tal Babuz na segunda unidade, que é o Denis Schroeder, Schroeder que exemplo máximo. <risos> é o exemplo máximo, e que está a jogar muito bem, e que está, já foi jogador da semana uma vez, portanto. Sim.
0: O, o Diogo o Diogo Vidal diz, nota-se que o Chris Paul e os cheias estão a dar-se muito bem e acho que o Chris Paul está a fazer a equipa mais, mais madura mesmo, mesmo os rookies diz ele, deixa-me só ele ler aqui é um, um seu comentário que eu, que eu uh, gostei muito, o Carlos Alberto Jerónimo diz, há 44 anos que vejo a NBA portanto há alguém que está a assistir a esta emissão <risos> que a NBA, há 44 anos que é mais idade do que qualquer um de nós que está Sim. aqui, se calhar Convinha, ficar, convinha passar cá para nos ensinar alguma coisa, Carlos. E o padrão é tão alto que as outras ligas não prendem a minha atenção. Quanto à época <risos> atual, existe um jogador que vai provavelmente dominar nas próximas e que se chama Giannis. É, é,
1: é possível. Agora é Carlos, não é? É possível. Carlos, qual é a sua equipa? Era interessante perceber qual é a equipa de, de um telespectador ou de um espectador que vê a NBA há 44 anos. Sim. Por quem é que ele sofre?
0: Sim, é verdade, Carlos. Não sei se ouviu o Ricardo Mas se mas tiver, mas tiver ouvido Diga-nos porque é que sofre há 44 anos Olha,
1: em relação ao KC e, e, Eles têm agora 4 jogos de, Com pelo menos 3 deles De grau de dificuldade elevado Vão jogar com Filadélfia Vão jogar com Brooklyn Vamos jogar com Houston Huston. o Guilherme que sou <risos> isto, é, isto é os Guilherme gostos, pessoais, é os gostos. Eu gosto de Brooklyn. Acho que, assim. acho que Brooklyn está é a jogar sei, muito é mal nesta tu fase. Cest,
0: é que tu disseste Brooklyn ou a dizer. Sim,
1: sim, mas Brooklyn está a jogar muito mal nesta fase. Eu estou a dizer que Brooklyn destes quatro é o, é o melhorzinho.
0: Mas a é, um, de é o mais que o acessível. recorde do que o assim?
1: Houston. Vão jogar com o Houston. Mas Houston okay. tanto pode ser para ganhar por 30 como para perder por 40. E vão jogar com os Lakers. Portanto, vamos ter aqui 4 jogos interessantes para, para a equipa de OKC. Eu, acho que,
0: eu acho, que, acho que os Lakers eles jogarem com os Lakers é, é um jogo engraçado
1: com Houston, os, os frente Russell Westbrook que, que, Sim. que jogou não, ali não, mas
0: está a pensar mais na, tipo, na maneira como depois eles encaixam, se encaixam a atacar e a defender, tipo sei lá com os, os Sixers qualquer equipa tem dificuldade a atacar, porque pronto, eles são todos gigantes né mas com os Lakers acho que pode ser interessante ver quem é que defende quem é que defende quem, quem é que vai defender o Sim. LeBron James quem é que, acho, acho que pode ser acho que pode ser Giro quem é que no standard defende o LeBron James
1: o Terence Ferguson. So, ninguém, sabe,
0: ninguém sabe, bem, né? ninguém sabe bem. acho pode ser, aspas pode ser engraçado, André Robertson vai voltar, vai voltar que, nessa partida. Sim, da mesma maneira que não, não há ninguém para defender se calhar o Chris Paul nos, nos, nos Lakers sem ser o Rondo. Ah
1: so, lá, o Avery Bradley, o Danny Green, ah, então. Sim,
0: ah, sim, tá. sim, sim, desculpa, ah, esqueci já, do, já. do Avery Bradley, esqueci do Avery Bradley. Tem toda a razão, desculpa. Sou so, inato, ainda estou muito cansado. Os X, os que existem, são seis, são seis jogadores possíveis, diz o André Peralta, o Adams, o Paul, Danilo Galinari e o João Ricardo Costa diz também que o KC si, tem um roster mais profundo do que se possa pensar. Lembram os clippers do ano passado. Se calhar estamos aqui a exagerar um bocadinho, mas.
2: E por isso é caro. É um jogador sim, sim, caríssimo. Sim, sim. caríssimo. Sim. caríssimo. Daqui a três ou quatro anos já ganha 40 e tal milhões. E vai ter não sei quantos anos.
1: Bom, vamos avançar. <risos> vamos
0: avançar se calhar, enquanto o Carlos Alberto Joronim não nos diz. Uh... Porque a equipe é que sofre há, há 44 anos. Uh, nós estamos com muitas perguntas no, no Facebook, mas antes de irmos destas perguntas, se calhar vamos falar dos, dos San Antonio Spurs. Uh, que eu não sabia disto. Eu decidi.
1: Que... É, estou a ouvir uma marcha fúnebre aqui. <risos> não,
0: não. Eu decidi, eu decidi hoje que íamos falar dos San Antonio Spurs porque abri, eu, eu tive o fim de semana fora e hoje abriu os standings no, na aplicação da NBA e reparei que os Spurs estão em oitavo lugar da conferência Oeste <risos> quando tipo há três semanas já dizia não é princípio acabou é este ano é, é este possível. ano pá, vai ser vai este acabar. ano pá, não nem pensar e os, os Spurs não vão conseguir este ano pá, é demasiado e tal uh, décimos segundos em re, uh, rating ofensivo vigésimos terceiros em rating defensivo acho que isto é inacreditável é, numa é, equipa de não sei se não será o pior de sempre de uma equipa de Popovich, <risos> mas se não for, tem de estar próximo. Uh, 10-9 em casa, os Spurs que foram sempre. Hoje vai ficar 10-10, jogam com <risos> Milwaukee. É. É. Foram <risos> sempre muito fortes em casa, era uma fortaleza. Sim. E apenas 4 jogos vencidos fora de casa. Contudo, nos últimos 30 anos, só não foram aos playoffs uma vez. Sim, e vão há 22 anos seguidos, não é? Uh, mas. Uh... Atenção, é importante dizer, eles estão com um recorde de 14-20, tipo, não é
1: nada brilhante. Não é brilhante e, e, e mais... estão muito próximos das equipas que estão abaixo. E mais do que isso, uh... os Spurs já morreram. <risos> <risos> Deixa-me dizer que sim. Os Spurs já morreram, mas ainda não foram informados. Uh... Na verdade, eu acho que eles já sabem que já morreram. <risos> há, pou, há pouco uh, e o, esta tem sido uma discussão de, de, de há uns anos esta mas eu vou-te explicar porquê, isto é o sério é estou, a a certo, estou a falar a sério o canteneiro de bola lá. <risos> uh, nos últimos anos temos vindo a dizer, a conferência Oeste é muito melhor do que a conferência este todo o talento está no Oeste, há muito mais equipas melhores no Oeste, temos que reorganizar isto do primeiro para o sexto, em vez de ser duas conferências do primeiro e oitavo na verdade se nós olharmos a sério para as duas conferências Encontramos seis equipas boas em cada conferência e o resto é fruta do chão. É miserável! <risos> a sério, é miserável! Uh, olha para, para a equipe. Pró... Pera, tu
0: admites isto? <risos> tu
1: fruta do isto? chão é um bocado. Não é fruta do chão, mas quase. Algumas já assim, melinhas, estão quase a cair <risos> e que tu vais lá e tiras para fazer assim. <risos> a surda. Uh, mas tens, por exemplo, no, no Oeste tu tens Milwaukee, Boston, Miami, Toronto, Filadélfia Indiana. Seis equipas boas. E depois tens Brooklyn, estás ali à espera de perceber o que é que aquilo vai dar. No Oeste, tu tens Lakers, Denver, Houston, Clippers, Utah e Dallas. seis E depois tens OKC, que tu sabes que não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. E tens Portland, que é, tem a pior defesa da história dos desportos coletivos. E tens San Antonio que só ganha quando se conjugam os astros todos, quer dizer, San Antonio está morto, aquilo é, é penoso ver jogar a equipa de San Antonio atualmente, e eu, porque fomos muito mal habituados por Popovich a ver o melhor basquetebol ali no, da NBA ali em San Antonio, mas de facto eles jogam mal, a equipa está mal construída, o de e o Lamarcus Aldrich só abusam nos lançamentos de meia distância, não tem um jogo bonito, os miúdos, Uh, no ano passado apostaram muito no Derek White, ele era o joker da equipa, quando ele jogava bem a equipa ganhava e, e foi a partir do momento em que ele entra na equipa que a equipa vira a, a temporada. Este ano o Derek White é suplente e nunca mais encontrou a sua confiança depois de ter ido ao, a seleção, à seleção dos Estados seleção. Unidos, mas tinham que apostar no John T. Murray, que até está a jogar bem. Uh, depois tem o Perry Mills que faz alguns jogos engraçados, tem o, o Lonnie Walker que faz um a dois jogos engraçados, mas a equipa tem é feia de ver jogar, eles já morreram eles até podem ir aos playoffs este ano admito que possam ir aos playoffs porque, ah, de é uma facto, pena
0: porque nós agora queríamos isolar tudo o que disseste antes para depois se eles fossem aos playoffs passar isso não, 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 <risos> eles até
1: podem ir aos playoffs porque de facto só há seis equipas boas no Oeste, portanto há duas más equipas que vão aos playoffs e essas duas más equipas podem ser o KC que não é uma equipa extraordinária mas está a jogar muito bem, mas não há uma equipa boa e San António que está a jogar mal que, que joga mal e, e estou... Que, Triste, porque eles já morreram, eles têm que dar o passo em frente. Está na hora de rebentar aquilo. Eu acho que eles vão insistir no seu registro de sempre de não fazerem trocas, de não se mexerem, de valorizarem os jogadores enquanto lá está, de darem não sei quantos milhões ao pau Gasol quando ele já não consegue dar dois passos seguidos sem se queixar. E vão fazer o mesmo com estes, porque eles são muito da
2: lealdade
1: mas eles estão aí por tocar anos após anos, com, após
2: anos. Mas achas que vão fazer isso com o Lamarques e com o The Rosen? Eles não estão assim há tanto tempo lá. Quer dizer, o Lamarques está a mais. Mas Quantas
1: oportunidades Rosen... é que eles já não terão tido para trocar aqui? Eu acho que é mais trocar o trein...
2: Eu acho que é a partir do treinador. Porque, quer dizer, o treinador, a partir do momento em que sai e acredito que não esteja muito longe, até porque vamos ter este verão os Jogos Olímpicos e acho que ele vai começar a afastar-se um bocadinho mais da equipa, acho que a partir daí é que eles começam eventualmente a fazer essa renovação.
1: Pois, mas então a questão é uh, Popovic seria feio, ou pelo menos eu acho que Popovich não gostaria de sair num ano em que os Spurs não vão aos playoffs e parece que está a sair porque a equipa não é boa. Mesmo nós não sabendo que não é assim, eu acho que ele não quereria sair dessa forma. Queria sair bem ou queria sair já dar, com o início da reconstrução para poder dar a Becky Hammond ou, ou, Mas, ou irem buscar outra vez o Ettore Messina, ou seja quem for, para pegar na equipa e dar continuidade àquilo. Um, mas eles têm que fazer alguma coisa. Vão esperar outra vez Sim. pelo verão. É mais um ano perdido. Não sei, não sei. Faz muita confusão ver as Tás coisas muito, assim. Sim, porque pessoas. eu gosto muito dos Spurs e acho que estão a perder anos e anos de vida. E acho que Popovich está a ser desperdiçado. Um talento como Popovich está a ser desperdiçado ah, porque a... a equipa não se mexe. Porque o RC Buford não decide mudar a sua estratégia e pegar ali no. no sei lá, arriscar e buscar o Aaron Gordon. E mandar o. Sei não, lá. Não,
2: não desejo é... tanto de mal, <risos> já, estou,
1: já estou nesse ponto de desespero. Já estou nesse ponto de desespero. Diz o que achas, Guilherme. Diz o que achas.
0: Não, não de falar o, aqui eu,
2: à eu o que eu acho é que já se o Tony Parker, já se o e Duncan também já saiu, já estão todos fora. Falta só sair o Popovich para, para quebrar aquele ciclo. Pronto, não é? Foi o, ciclo, o melhor ciclo dos spurs. Acho que é um bocado por aí. Quando trocarem, neste caso treinador, quando trocarem um bocadinho essa dinâmica. Quando digo que trocarem, digo eu que é para o Popovic abandonar. Sim, menos hoje, notícias
1: que o Bill Self da Universidade de Kansas poderia ser o sucessor su 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 su
2: Pode ser um qualquer, até pode ser a Becky Eman, pode ser, sei lá, o Monty Williams, um bom treinador. Uma... Não digo por aí, agora acho que eles só fazem essa renovação de plantel também profunda, que precisam, claramente. Quando, quando o treinador sair para, para ser uma coisa mais encaixada, porque até que ponto é que compensa também estar a trocar ou fazer grandes trocas para o Popovich aqui um ano ou dois... Pá, já não quero treinar mais ou fico só com a seleção mas lançava
1: ou... as bases pelo menos não é lançava as bases, não deixava a tu, equipa e concordas com o
0: Ricardo quando ele diz que só há seis equipas boas no Oeste?
2: concordo, acabo por concordar porque essas equipas acabam por estar num patamar superior e há, e há bocado falando um bocadinho também do, do standard. Acho que o Sacramento Kings não são uma equipa boa? Eu acho que tem bons jogadores mas é daquelas equipas que eu pessoalmente <risos> temos média, temos, temos comédia que eu não preciso <risos> eu não preciso mesmo por acaso
0: mas não, digo isto porque no início da época, claramente que eram os candidatos a ir aos playoffs. Quem? Os Kings. Não, era ocupar os últimos lugares. Era uma das 30 equipas e há 16 lugares. Quem estás-me a dizer que se os Kings agora tivessem o oitavo, ficava assim: o quê? Como é que Poderia, mas também não é de
2: estranhar não estarem lá, não é? Sim, é daquelas que estão por aí.
0: Agora, acredito um tem jogadores para ir aos playoffs. Os jogadores para
1: isso Para andar ali não a tentar, é, tentar é. o oitavo lugar, não é? Sim. Para andar sim. ali a tentar o oitavo lugar. Como Minas Outra tem para andar ali a tentar o oitavo lugar. Como Phoenix parecia si que tinha para andar ali a tentar o oitavo lugar. quer dizer Como San Antonio parece que se calhar, com um bocadinho de esforço, vai mas mas andar plan... ali a tentar mas, exemplo, o oitavo lugar.
0: Os Kings têm um plantel melhor que o San Antonio Spurs. Tem, tem, sim, isso tem.
1: Sim. claro que sim. Claro que sim. Não, então os
0: então, Suns se calhar, têm neste momento, em um plantel termos de individualidade, sim, sim. sim sim No sim, entanto, pessoas eles estão lá. Bem, antes, antes de falarmos do. Dos, dos Philadelphia 76ers e dos Los Angeles Clippers deixem-me deixem deixem ir aqui ao Facebook porque isto já está a loucura
1: uh... <risos> uh... já temos fãs dos pares irados ou não? Epá,
0: eu, eu Francisco acho, Jordão, eu assim Francisco eu... Jordão, será que Francisco Jordão é o Francisco Jordão que jogou? Não, 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 não deve não, ser, não. deve ser um amigo nosso. Ele não, também é joga, não, 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 sim, senão não seria jogue. uma
1: ameaça não, não, não. Se for o Francisco uh... Jordão que estamos a pensar, não joga nem nunca, devia ter tocado uma bola de <risos> <basketball> na vida. <risos>
0: Guilherme, deixa o pop onde está, não acho que a ameaça deva começar por ele. O Diogo Vilal diz Carlos Lisboa nos Spurs. O José Pedro Freitas diz criticamos as organizações quando usam e abusam dos jogadores quando os Spurs privilegiam lealdade e se alvo de críticas. é essa lealdade que me faz gostar dos Spurs não faz sentido nenhuma revolução. Eu, isso. eu percebo isso,
1: eu percebo ah, isso. Foi agora. Sim, sim, sim. <risos> eu percebo isso, eu percebo isso. E os Spurs têm que ser elogiados pela forma como sempre resistiram à tentação e, e... mas eles já perceberam, porque já têm este plantel, não é há um ano, é há dois. Eles já perceberam que esta fórmula não funciona. E se não funciona, por que não mudar? Porquê continuar a insistir numa coisa que não funciona. Mas pronto, eu aceito, eu aceito essa, aceito essa <risos> ideia. Aceito, Sás, aceito. Sabes porque que é que isto é quase visceral? Está -te a custar muito. Sáes que? Porque, muito, porque eu esta noite estive a ver uma série de, pronto, lá está. Um, estava, estava eu a, a arrumar a casa e liguei a NBA TV e estava a dar uma série de resumos dos Spurs dos inícios de, do, do início do, dos anos do, anos do, do, do ano dois, dos anos 2000 depois daquela, daqueles, daquele free pit dos Lakers, que eles uh, limparam ali o título e, e é, constrangedor, é constrangedor ver, ver os Spurs a jogarem como estão a jogar agora. E é mais uh,
0: Renato, a desaprovar cenas, é o nome um dos <risos> que fez aqui uma pergunta, diz que é que vale trova? a pena os Blazers tentarem o Kevin Love com estas lesões todas? A verdade é que mesmo perdendo imensos jogos estão ao lugar dos playoffs só se for para construir <risos> já temos a pior, o pior ciclo defensivo da liga <risos>
1: agora seria o pior ciclo defensivo da história, história.
0: Sim. Da NBA. Uh, eu não sei eu estou
1: muito desoudito com os Blazers uh... não, era o que esperávamos Eles... ah, era, era o que esperávamos, que esperávamos a defesa fosse muito pior então ah, os, também, os, Arquete, os únicos dois jogadores que defendiam sim, no cinco inicial foram-se embora Moharclas mas... e Amino, não se pensa só nos pontos que se marca, que havia alguém ali que segurava as pontas ah,
0: mas não ao ponto de estarem fora dos oito primeiros estás a ver isso não, não seria expectável Super, mesmo sei. com essas alterações todas não
1: sei lá, não sei. se calhar
0: seria estou se se só, ser, só a ser ingênuo e depois estou a ler estes dois comentários porque os utilizadores parecem ter nomes incríveis é, portanto do Renato a desaprovar cenas, passamos para o teu mestre. <risos> Diz-lhes o teu mestre. Uh, boa noite a todos. Primeiro e antes de mais dizer que sou um espectador incondicional do Bola ao Ar. Okay. Fiquei, fiquei com a tabela. Querida. Siga o mestre. Siga sim, o mestre sim, sim, o teu mestre no, no Facebook. <risos> e posto isso, queria saber a vossa opinião sobre as hipóteses reais dos Celtics no que concerne à conquista do título. Já que, a meu ver, há muita gente a dormir relativamente a essas ditas hipóteses. Depois do isto, deixo-vos um forte abraço e não desfazendo, em especial ao Guilherme, com quem trabalhei no lance livre. O teu mestre, afinal, <risos> tem um nome e esse nome é Jorge Cruz. É, já <risos> estou a lembrar do Jorge, é verdade. Uh, Guilherme, o que é que achas disto? Do, do Celtic?
2: Celtic? Sim, já sabia. Não me estava a recordar do, do nome, não, isso não. Do Jorge, sim. Agora, do mestre, da parte do mestre, não. Mas, mas sim, era do Celtics recordo-me perfeitamente disso e, e acho que o Celtics candidatos a ganharem ou pelo menos uh, podem chegar longe, acredito que sim, acredito que têm talento para isso, mas uh, não sei até que ponto é que conseguem eventualmente fazer melhor do que o que fizeram nas últimas épocas já em fase de playoffs acho que o Campbell Walker está a encaixar claramente melhor na equipa do que aquilo que Kairi fez, não é? Uh, acho que desse ponto de vista ganharam mas não sei até que ponto é que podem ser a equipa que ganha NBA porque é de facto muito difícil passar de tanto jogo, depois chegar ainda aos playoffs e ter essa capacidade para para chegar ao, ao anel. Eles uh...
0: achas que tem uma troca para fazer ainda para conseguir fazer isso? Não, não? sei, não, acho não. que
2: podem esperar pelo verão. Sinceramente, acho que agora trocar, não sei, não sei, mas acho que a parte mais frágil do plantel ou pelo menos uh, daquilo da equipa, quanto a mim, será será o jogo interior, apesar de terem lá o taco Fall quer dizer. Não... <risos> O Enes Cantor é, é jeitoso de um lado do campo, do outro não, não dá jeito nenhum. O Gordon Hayward teve o azar que teve, é um jogador claramente azarado, apesar de, de ser muito bom profissional, pelo menos temos essas indicações. Acho que, acho que devem esperar pelo verão, mas ganhar o título já mas esta época é complicado. Uh,
0: no fim de semana falou-se de trocar o Gordon Hayward pelo André Drummond, tu farias essa troca?
2: Faria, faria. Faria porque acho que... Farias? Faria. Ricardo, faria já. Faria porque eles ocupam a posição do Award com o Tatum e o Jalen Brown. Eles para mais investiram. Eles já bem sem Hayward não é?
1: E temos falado sempre da questão Stephen Steven Adams, que podia ser o posto ideal ali para os Celtics. O André Drummond vai um bocadinho dentro do mesmo registro. E portanto. Sim, é o melhor ressaltador da NBA, um bom defensor.
0: Sim, sim, é verdade. Eu estou a dizer isto porque estava a ouvir há bocado um podcast que efetivamente o Drummond tem os tem os status todos uh, individuais mas depois Sim. tu vais ver os status da equipa Sim. e dos pontos e o impacto uh, não é Sim, pontos é. na, na zona pintada e não sei o quê e depois aquilo é terrível -se a ver. Ou seja há ali qualquer coisa
1: que não bate mas não bate a mudança de contexto também vai mudar aquilo que é o jogador. Se calhar ele não vai ganhar os 16 ressaltos por jogo que ganha ali. Sim. Se calhar não vai fazer os pontos que faz após ressalto ofensivo, mas vai fazer pontos de outras maneiras, porque vai ter... Uh, Quem que é que ele tem a base a Detroit para jogar bloqueio direto com ele? Vai ter o Campbell Walker, que é dos melhores bases a jogar bloqueio direto. Com verdadeiros atiradores ali à volta para abrir espaço lá para dentro. está calhar
0: imbuído do espírito dos Spurs, de lealdade.
1: Sim, mas é assim. O Gordon-Eward é um jogador de Nós podemos assinar todos por baixas trocas para os Celtics. Já sabemos que Danny Angel não vai fazer. Sim, também é essa parte. Danny não faz trocas.
0: Muito bem, deixa-me só fazer mais uma. O Francisco Aides diz que falta a Dallas ou a Denver para serem candidatos ao título. Carl Carlton e Town seria, seria preponderante para qualquer uma destas equipas para chegar a finais. Ou é necessário algo mais? E o Diogo Souza diz por falar em cat, encaixava muito bem no Zit. Uh, é esquisado de ir buscar um point guard tipo o Holiday. O Carlton e tem um excelente jogo exterior e interior. Para além disso, acho que é o melhor pivô da liga. Qual a vossa opinião? E ainda, Renatas a cenas, fala ainda deste assunto, dizendo, mesmo agora, os Wolves nunca vão abdicar do Carlton Towns, a não ser que ele mostre vontade em sair. Há aqui muita gente apaixonada pelo Carlton E. Towns, que é um jogador pelo qual tu não tens particular paixão, Ricardo.
1: Sim, não tenho. Não tenho. Ainda hoje lia que os Phoenix Suns estavam interessados em juntá-lo ao seu grande amigo Devin Booker, ali no Arizona. Carlton Towns como primeira, ou se calhar até como segunda, Uh, peça de uma equipa, eu acho que, que será curto, é um jogador que mentalmente é muito fraco, uh, é verdade que está a fazer uma época extraordinária, mas são as tais empty stats, são números que depois não se traduzem em vitórias uh, tem, um, tem um número que impressiona, ele é o melhor posto da NBA a lançar três pontos, e está a lançar com um volume altíssimo <risos> são 8 ou 9 tentativas de 3 pontos por <susos> jogo, <risos> e está a lançar 40% <risos> que é que é? está a lançar mesmo muito e muito bem mas depois enquadrado noutro sistema será diferente portanto, mas acho que não sei se essas equipas teriam capacidade salarial para encaixar o Carl Anthony Towns
0: o Zita até teriam mandando o Draghić
1: sim, talvez mas eu acho que poderia ser, mas não estou a ver porque o Jimmy Butler não gostou de estar com o Carl Anthony Towns em Minneapolis, portanto nunca na vida a coisa iria funcionar
0: Uh, Guilherme, vou dar-te alguns números. Está bem? Ok. 5 uh, das 12 derrotas dos... ou melhor, apenas 5 das 12 derrotas dos Clippers este ano foram com o Kawhi Leonard. Para além disso, nas derrotas o Leonard tem menos 10% de percentagem de lançamento do que nas vitórias. Nas derrotas lança 37%, nas vitórias lança 47%. Mas... O Leonard joga melhor fora de casa do que em casa, com alguma, já fez 12 jogos fora e 16 jogos em casa, com algumas estatísticas surpreendentes. Vou dizer pontos fora de casa, 27 em casa, 24 de média, ok. Lançamentos 49% em casa, 49% fora. fora de casa, 42% em casa, lançamentos de 3 pontos, 46% fora. fora de casa. 29% de 3 pontos em casa não sei se o sexto
2: está inclinado em Los Angeles não. Uh, isto, tudo para,
0: isto tudo para começarmos por falar dos, dos Clippers que têm, estão em quarto lugar no Oeste uh, eu não vou dizer já que estão em sérios riscos de não, não ter vantagem fator casa pelo menos aquela que deu quatro 4 primeiros na primeira ronda mas é possível, é possível que isso não
2: aconteça mas até, dá e até dá jeito pelos
0: vistos até, sim, aparentemente <risos> até dá jeito vamos uh, falarmos dos Clippers para depois, depois também falarmos dos Sixers são outra equipa que também é candidata ao título, acho que se pode dizer assim uh, mas que na época regular não tem, as coisas não têm corrido particularmente bem, acho, bem. Porque, acho que é desinteresse achas que falta ali ainda Eu alguma vejo... cola para ligar, para ligar tudo aquilo, o que é que achas?
2: Eu acho que o Kawhi Leonard já, já na época passada foi um bocado por aí a poupar-se sempre muito durante a época regular essas estatísticas de facto, não sabia. Não sabia que era assim tão, tão disparo, nomeadamente na parte do lançamento de três pontos. Mas é, acho, dá, é, é uma coisa que por acaso não tinha ideia, mas uh, acho que é um jogador de playoff Acho que é um jogador que poupa-se, faz os seus números, está controlado em quarto lugar. Claro que podem ter ou não essa vantagem, que acaba por ser importante, mas uh, acho que é o facto de ele não ser um jogador, ou pelo menos sendo a imagem da equipa, ele ali o Paulo Jorge, mas mais o Kawhi, é um jogador que acho que está um bocadinho acima do Paulo Jorge. Uh, apesar de gostar muito também do Paul George e também de ser um, um craque acho que o Kawhi uh, é um jogador que, para os playoffs para os jogos a sério aí ele vai dar tudo, acho que aí já não vai haver tantos entraves e vai ser mais fácil para, para os Clippers jogarem ou, ou estarem no seu máximo o treinador é experiente, a equipa é experiente uh, tem jogadores uh, todas as posições uh, estão bem preenchidas que,
0: acho que eles ainda têm trocas para fazer ou não?
2: eu acho que eles podem perfeitamente tentar atacar o título com a equipa que tem agora acho que sim acho que sim não achas que estão desiludidos com o Mo
0: Arklis tem-se falado que ele pode
1: Sim, sim, fala-se do, do dar interesse do Marcus Morris por exemplo
2: Sim, mas acho que não é por aí Até
0: falavam aqui do Drummond uh, e para os Clippers Se reparas,
2: eles conseguem encher as 5 posições com, com bons jogadores e jogadores que juntos conseguem, conseguem dar uma equipa Continua a
0: ser o principal candidato ao título mesmo estando em Para mim
2: lente. são o um, primeiro ou o segundo, sim Acho que aquelas duas equipas da LA acho que aquilo vai ser agir. É vai pena ser, ser na mesma conferência sim. isso é que é pena, mas acho... Ricardo, o
0: que é estás a
1: dizer dos Clippers? Eu tenho um, bater um número nos Não, trouxe um número dos Clippers e ah. o número é 46 Sabem o que é 46? É o número de minutos que, esta época, nos 38 jogos dos Clippers, Os dois jogaram, né? juntos. jogaram juntos uh, Lou Williams, Patrick Beverly, Paul George, Kawhi Leonard e Montrezl Harrell, que é o 5 é melhor da equipa de LA. <risos> 46 minutos. Em, em quantos jogos? Em 38 jogos. 38 jogos. 46 Sim. minutos é menos de um jogo, não é? Ou Isso. seja, falta-lhes é falta tempo. Isso é, é verdade que o Williams e o Montreal o Herald vêm do banco, mas entram sempre a meio do primeiro período e toda a gente que está ali, os cinco, estes cinco principais, fecham os jogos. Portanto, eles iam jogar 12 minutos, pelo menos, por jogo, para não dizer 20. Agora multiplica 20 por 38. Ias ter muito mais minutos. Não, eles jogaram 46 minutos esta temporada. Um, por exemplo, Beverly... Paul George e Kawhi, portanto os, os três jogadores do print. 2,5% do os... tempo. Os, os três jogadores do perímetro, Beverly, Kawhi e Paul George, só jogaram juntos em 15 dos 38 jogos. Ou seja, falta-lhes tempo. Falta-lhes tempo. Eles ainda não tiveram tempo para maturar para, para para crescer em conjunto. Kawhi a fazer ali a manutenção ao joelho, como, como, como têm dito. Uh, Paul George e Kawhi também com pouco tempo em, em conjunto. Uh, e são dois jogadores que, apesar de serem altruístas e jogadores de equipa, são dois jogadores que. Um, na altura das decisões estão muito mais confortáveis em agarrar-se à bola e a decidir sozinhos uh, e isso pode criar ali algum conflito, uh, embora eu acho que o Paul George aceita melhor, uh, ajusta-se melhor a isso, e o Paul George está a jogar incrivelmente bem este ano, uh, e há dias o Montrezl Herald dizia, nós não somos ainda uma grande equipa, para quem diz, e, e, e soou muito a para dentro do balneário, uh, toda a gente aqui precisa de acordar, dizia o Montrezl Herald depois de terem sofrido 140 pontos dos Memphis Grizzlies. Toda a gente dizia que íamos ser a melhor equipa defensiva da NBA e de repente sofremos 140 pontos dos Memphis Sim. Grizzlies. E no dia que sofreram 132 dos New York Knicks. Portanto, algo vai mal ali. Eu acho que começam a soar os primeiros alarmes ali no, na cabeça do Steve Ballmer e do Doc Rivers. Daí começarem a surgir rumores, porque isto também não é... Não é, é acaba por ser normal, acontece sempre isto. Uh, rumores de trocas, fala-se do Marcus Morris, de grande interesse do Marcus Morris, que ainda ontem fez máximo carreira contra os Clippers, despetou lhes 38 pontos na casa deles, para se mostrar ali, se quiserem vir buscar-me, estou Marcos aqui. O oh, Marcus sei. Morris, muito bom nos dois lados do campo, é verdade que é meio doido e tirar a bola, acho que é dos, adversários. dos adversários, mas Marcus Morris em Boston, num sistema em que ele é não tem que ser o principal jogador da equipa, que está enquadrado, ele foi o melhor jogador de Boston naqueles anos em que andou lá o Kyrie, foi o, melhor, o jogador mais consistente e o próprio Brad Stevens dizia isso ele ali, sendo o jogador da posição 4 abrindo o campo o Marcos Morris é o quinto melhor triplista da NBA neste momento 45% de eficácia e ele lança muito ou seja, ele abrindo ali o campo este na posição é, 4 pois muito de estar aqui, óbvio. Eu, pois, neste momento é o quinto melhor triplista da NBA e o primeiro é George Hill com 51% <risos> mas não, não com muito volume mas o Marcos Morris com muito volume e, e acho que estes, estes constantes rumores que os clippers querem mexer é sinal que começam ali a soar alarmes de que eles sentem que falta qualquer coisa para eles destacarem verdadeiramente como os grandes candidatos ao título, que era aquilo que eles eram apontados no início da temporada. Agora, eu só acho que lhes falta tempo. Sim, portanto. Dizer, e Doc Rivers é um mal, mestre
2: mas mesmo assim continuam em quarto lugar. Não sim, é? em... sim, sim. E os
0: Sixers, o que é que falta?
1: Aí acho é que está mais coisas. Sim. Aí é diferente. Aí que... Diz lá, diz lá o que
2: é que falta. quanto anos lá. <risos> Não, falar, acho,
0: acho que... Tu és fã dos Sixers ou não? Qual é a tua equipa? É tu não
2: Pá, Não tenho assim uma equipa favorita, mas, mas tenho uma simpatia pelos maiores desgraçados da NBA neste momento, que são os Knicks. <risos> não, não tenho, <risos> não, tenho, não, tenho, não, tenho simpatia. Simpatizo não mas os
0: programas que lhes é falar dos Knicks. Fala dos Sixers Não,
2: favor. mas os Sixers os é uma equipa que... é assim, eu, eu, pelo menos, uh, olhando para o plantel e olhando para o 5 inicial, uh, claro que há um Joel Embiid e há o Ben Simmons e tudo mais, mas acho que o jogo deles fica tão limitado ao facto de terem tudo focado nas zonas próximas do sexto, nomeadamente com o Embiid e com o Simmons, porque fora e longe do sexto é muito complicado, apesar deste ano está a ver aquele hype todo, de lançar e de marcar um triplo ou dois. E... e depois também tem o próprio Al Horford, que, é um, que é um excelente jogador. Mas lá está, concentram tudo muito nas áreas próximas do sexto. O jogo parece que fica um bocado... Uh... Não sei, parece que aquilo às vezes está, está povoado demais e não há espaço para o Embiid e depois acaba tudo por ficar também um bocadinho nas costas do, do próprio Embiid. Acho que a fluidez da equipa não é ideal e sinceramente acho que já foram mais candidatos em épocas passadas, quando tinham um plantel mais equilibrado, com JJ JG e com jogadores com outras credenciais, do que propriamente este ano. Eu...
1: Acho que sim. eu, eu uh... Tive a curiosidade de ir espreitar uh, os números no lançamento de três pontos, que eu acho que é o grande problema ali da equipa, porque Exato. faltam atiradores, não é? e saiu o JJ Redick e outro jogador que também lançava do ano passado, não me recordo quem é que... O Shammett. O Landry Shammett. Shammett, exatamente. Um, e fui ver os números deste ano e os números do ano passado. E é curioso, são iguais. O ano, este, o ano passado e este ano a equipa marca 11 triplos por jogo, no ano passado e neste ano estão 32 triplos por jogo. É exatamente igual. Então... Como assim, saiu o JJ Redick e o Landry Shammett e eles não adicionaram a tira, adicionaram Josh Richardson e New Horford, mas o JJ Redick em termos de volume lançava muito mais. Uh, estão com a mesma eficácia de três pontos, então por que raio é que isto está a correr aparentemente pior este ano do que no ano passado? Uh, depois começamos a, comecei a pensar e comecei a ver os sinais deste ano. Uh, vemos uma coisa muito diferente deste ano em relação ao ano passado. As equipas adversárias quase todas fazem dois contra um sobre o Embiid quando a bola vai dentro. Porque Embiid não pode passar ao Ben Simmons.
2: Porque o Ben
1: Simmons não está no perímetro, está sim. no outro lado do, do campo, no canto curto. Portanto, só tem três atiradores uh, e Embiid ainda não é um extraordinário passador. Uh, e... Eu acho que o grande problema dos, dos 76ers, e o Brett Brown já o disse duas ou três vezes ao longo desta temporada, é a mesma questão mental e que, e que tu dizias há pouco. Uh, eles estão à espera dos playoffs. Para eles a rolar é uma seca. Uh, estão confortáveis em casa e em casa jogam bem. 16 vitórias, duas derrotas. É muito bom. Fora de casa têm 7 vitórias, 12 derrotas. Eles estão cansados e a forma como eles foram eliminados dos playoffs no do ano passado o peso sur, que aquilo teve sim. o peso que aquilo teve em Embiid e a forma como Embiid disse já chega, vou deixar de ser palhaço vou começar a levar isto a sério só quero voltar aqui ao mesmo sítio onde perdi este ano para dar uma resposta diferente portanto estes 82 jogos para eles são super penosos porque eles sabem que vão aos playoffs eles sabem que têm capacidade para chegar lá e serem uma equipa forte sabem que este ano têm mais peças que defendem melhor do que no ano passado e portanto defensivamente que é o que conta nos playoffs aparentemente vão ser melhores. Mas é uma seca Esperar seis meses para sim, chegar aos playoffs. Eles não estar
0: em modo Golden State Warriors. Né? Ainda não sim, ganharam nada. Sim, oh, pois não, eles não, <risos> não,
1: exato, eles não ganharam sim, nada. Eles Agora, com a frustração de terem que esperar um ano inteiro, com a frustração que ainda estava em presente da forma como foram eliminados, e com a frustração que estão a criar o ambiente de estarem sistematicamente a fazer dois contra um, uh, no jogador que é o líder daquela equipa e que contagia toda a gente, uh, que o problema que há ali é um problema mental, é um problema psicológico. Uh, Brett Brown já o referiu, Embiid já o disse também e já disse que com dois contra um sistematicamente não há forma de meter a equipa a jogar porque ele uh, não consegue fazer, encontrar os atiradores. E, portanto, a equipa tem que encontrar soluções. O que é que são as soluções? Não sei. Não sei se as soluções é, é desemparelhar Embiid e Ben Simmons. Eu fui ver quanto tempo é que eles jogam juntos, em média. Eles jogam 20 minutos por jogo, em média, juntos. Os dois jogam, mais, jogam 30 e tal minutos, mas juntos só jogam 20 minutos. Há um cuidado do, do Brett Brown em os desemparelhar para não criar ali dois jogadores que são obrigados a jogar dentro, pois não é? Diz
0: e escreve, e fala sobre isso: que é que o futuro dos Sixers não passa por os dois juntos.
1: Jun claro, sim, claro. portanto, eu não sei se mas, olha, no, terão que adicionar aqui no Twitter,
0: atiradores ou mudar ali alguma coisa, mas. Aqui no Twitter, não, desculpa, aqui no, aqui no Facebook, os Sixers são, são sempre uma das equipas mais, mais comentadas, cada vez que se fala, nós não falamos muito deles precisamente para guardar para estes melhor Manuel Gonçalves, aos Sixers se falta banco. Raul Gouveia banco e alguém a lançar três em condições. Francisco Silva e organização e lançadores e atacar zona. Diogo Sousa e um treinador que preste. <risos> Gonçalo Cardoso eu trocava um dos dois, Simons ao Embiid. Manuel Gonçalves, ou seja, falta tudo, Pergunta Manuel Gonçalves. O Diogo Sousa diz quase. O Francisco Silva diz, não, o talento está lá. E o Gonçalo Cardoso diz se é que é o que acontece quando o Ben Simons lança. Brad Brown não é grande treinador, ok, é certo, isso, isso também é uma das opiniões.
1: Mas é, é bom treinador. Uh,
0: mas, 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 quer dizer,
1: uh... eu acho que eles não vão chegar ao ponto de ter que decidir. Isto não dá, temos que escolher um deles e livrar-nos do outro. Eu acho que eles vão apostar muito mais em tentar obrigar Ben Simmons a lançar três. Isso é que é a grande frustração ali. A partir momento em que ele lançar, mesmo que não marque muito, Bah, o Kauai tem 29% de eficácia. O Assol Westbrook tem 23% de eficácia. Sim, não é, sim, dizer, não é, lança, lança. É uma,
2: uma ameaça mínima. Lança,
1: lança. Porque se ele começar a lançar, tudo vai mudar. As rotações defensivas vão ser diferentes sim, e, das e, outras a equipas. É
0: que os, Sixers, os Sixers a defender são, são uma equipa que até, aliás, neste momento, eu não tenho a certeza, deixa-me só, deixa só confirmar, mas penso que são a quinta em, em rating defensivo, até já sim, tiveram um melhor bem, este sim. ano. E acho que nos playoffs vão estar. Ainda muito melhor. melhor sim, sim. Uma sim. intensidade claramente e com acima scouting, da média. E com e... Os
1: jogadores principais e... jogar
0: mais tempo. Sim, sim Ou claro. seja, vão ser muito difícil, é, vai ser muito difícil atacar contra o Chevante e César. São é uma equipa muito alta. Se calhar falta-lhes, às vezes, um jogador para poder defender uh, jogadores mais pequenos. Mas, até nisso, tem no Tybull. Se for preciso, tem ali sim. o Tybull, um que é, Todos dizem que vai ser o. Incrível. <risos> vai ser o próximo grande defensor, uh, grande defensor da NBA. Uh, e é um bom lançador. Mas... É bom, é bom. O quê, o
2: quê? É um bom lançador ao mesmo sim, tempo. Sim, ainda, não, tens, bom ainda não tem. Está a revelar-se um bom sim, lançador. Não,
0: os... não sei se já tem os números para isso, mas pelo menos eles estão a apostar. É, foi ele que eliminou o Nemias no match-match da semana match passada.
2: É verdade. verdade. É
1: verdade. <risos> muito
0: Universidade de Washington. Uh, e pronto. Acho que é isto. Nós é. não temos mais nada. É? Como diz o. Uh, aqui alguém dizia no, no, no Facebook. Uh, amanhã não vou trabalhar estou em load management nós infelizmente, uh, <risos> infelizmente vamos trabalhar todos amanhã mas não voltamos aqui amanhã porque aqui só voltamos, só voltamos para a semana uh, obrigado Ricardo obrigado Guilherme espero que se tenham divertido neste, sim, neste pequeno Sim, foi espetacular <risos> sim?
1: achas que foi, incrível? foi eu muito, incrível? eu gostei muito este bocadinho sim Justamente e em termos tempo. cromáticos acho que foi o melhor programa sim, deste, sim, sim, sim. deste sim, para quem nos ouve foi. lá em casa eu para quem... que também perceberam <risos> e para quem nos ouve na versão podcast <risos> também perceberam que em termos cromáticos foi espetacular
0: exatamente isso Por falar em podcast e ver como eu faço esta ponte de forma perfeita Uau. falar em podcast quem não ouviu a emissão desde o início pode ouvi-la em formato de podcast no Spotify no iTunes no Castbox em qualquer outra qualquer outra plataforma quem nos ouve no iTunes, não se, não se esqueça de deixar estrelas e críticas, críticas positivas, se tiverem críticas negativas. Pá, guardem para vocês ou enviem-nos uma mensagem privada que é para não estragarem os rankings. Voltamos a ver-nos e a ouvir-nos, se calhar, para a semana. Obrigado e boas madrugadas.